0: Portuguesas com História Com André André Canhoto Costa, bom dia André, então que figura e porquê escolheste esta figura para a edição de hoje? É uma semana em que temos falado, aliás na sequência de, destes últimos tempos de, de, de um período atribulado na saúde por, por várias razões e mais recentemente tem-se tido a forma uh, de financiamento e de como uh, se oferecem serviços, neste caso uh, a Mas relação que a DSE tem e que os privados da saúde, a iniciativa privada no fornecimento de serviços de, de saúde com hospitais, uh, que importância é que isso tem e que decisões é que se tomarão no futuro e como é que se deve organizar a prestação de cuidados de saúde E há muitos uh, médicos na, na história de Portugal. Eu diria que não Ou há Ficaram muitos. na história, com história. Uh, há alguns médicos, mas menos do que aquilo que seria, de esperar, é? seria desejável. E, os, e alguns dos poucos e que existem porquê? não são muito conhecidos e eu arriscaria dizer que também por razões que se prendem com a crise que estamos a viver. Porque a verdade é que o século XVIII português, e enfim, isto é, 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 é tema de debate entre os historiadores, uh, e, e, e portanto não há propriamente uma visão consensual, mas do meu ponto de vista, o século XVIII português, que é o século onde, de facto, a ciência arranca uh, definitivamente de acordo com a imagem que nós temos hoje da ciência. É claro que não era ainda uma ciência tão institucionalizada como depois virá a ser a partir do século XX, mas a, a, a dimensão moderna da ciência, ela nasce uh, no século XVIII. E o século XVIII português é um, é um século onde, de facto, secava um certo fosso uh, relativamente ao que está a ser feito uh, na ciência em geral e na medicina em concreto, nos países do Norte da Europa. E a história do António Ribeiro Sanches mostra isso, isso mesmo. Quem é este senhor? O António Ribeiro Sanches é um, é um homem que nasce em Penamacor, numa família de cristãos novos, de, de judeus, que muitos deles, enfim, de forma indistinta, é sempre difícil saber, porque é, é, o conceito cristão não ver exatamente a ideia de, de alguém que não era um cristão antigo, não era um cristão de prática antiga, mas isso poderia querer dizer que ele, de facto, era um, um cristão que se tinha convertido recentemente ou alguém que continuava a ser judeu de forma escondida e, portanto, se afirmava como cristão novo. Nós nunca sabemos uh, muito bem. É um, isto tem importância? É, é um tema... não, isto tem importância porque, por razões de, de exclusão e com uma tradição muito antiga no, no, no Reino de Portugal, em que algumas das profissões, uh, onde era preciso era sujar preciso... literalmente as mãos, a acabavam por ser, por ficar a cargo de minorias eh, religiosas, neste caso os judeus eh, há muita tentação de associar... Não havia judeus médicos? Havia muito, a questão é essa, há muita tentação de associar os judeus, por exemplo, à questão das finanças, porque teriam competências que têm a ver com as, com as suas práticas religiosas ou culturais mais antigas, mas muitas vezes tinha mais a ver com este tipo de exclusão, como eram as atividades que estavam mais disponíveis e onde era possível, apesar de tudo, ganhar algum rendimento porque uh, os portugueses de velha cepa se recusavam a fazer essas profissões quando era preciso sujar as mãos, era muito normal que muitos dos judeus se, se uh, entregassem a atividades financeiras ou, neste caso, também uh, à medicina, que, como sabemos, surgiu, uh, sobretudo aquela medicina mais interventiva de cirurgia, uh, surgiu muito associada a indivíduos que nem sempre eram licenciados, que uh, podiam ser -se chamados barbeiros, os cirurgiões no Nossa. início onde podiam é que este, não ter... Onde é que este médico fez a sua formação? Ele começou por estar em Coimbra, mas depois foi concluir o curso de Medicina em Salamanca, uh... Porque, de facto, um, o ambiente na Universidade de Coimbra, isso é engraçado também porque se discute muitas vezes a violência das praxes e dos ambientes académicos, e já no século XVIII era assim, de facto, a Universidade de Coimbra era muitas vezes atravessada por problemas ele terríveis. Fugiu? Não, ele não fugiu nessa altura, mas preferiu ir para, para Salamanca é praxe estudar. Não, sido, não foi só por causa, não, não propriamente da praxe, mas da violência que estava Sim. muito associada à universidade. E é possível que aí também mas já... Mas a praxe não acontece só no primeiro ano? Mas havia uma, uma prática, de, era só no primeiro ano, mas havia uma prática que era de violência dos estudantes de desenvolverem okay, de conflitos, de haver bandos que organizavam uh, uh, cenas de pancadaria, etc. E o António Ribeiro Sanches uh, vai para Salamanca, mas a fuga, de facto, de, do Reino de Portugal dá-se um pouco mais tarde, uh, já na década de final de, de 1720, 1720, início de 1730, quando há uma série de denúncias uh, de médicos, não aconteceu só com o António Ribeiro Sanches, de denúncias à Inquisição, e isso muitas vezes tinha, tinha, a ver, tinha a ver com questões pessoais, não era só por razões religiosas ou de, ou de perseguição cultural e religiosa, às vezes havia interesses bem económicos por trás disto, e até eh, competidores do mesmo ofício, para ganharem preponderância e afastarem eh, os tais competidores que podiam desviar alguns rendimentos, denunciavam estes, estes médicos à, à Inquisição, porque sabiam que eles tinham esta esta mácula de serem cristãos novos ou até de serem praticantes secretos do judaísmo. E a verdade é que ele foge uh, do país, vai para Leiden que era um grande centro de, de, de estudo da medicina uh, na, 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 na Holanda vai depois para a corte de, dos Cezares na, na Rússia onde está muito tempo e onde ganha de facto um grande prestígio que se alastra a, a toda a Europa ele começa de facto a ser um médico muito conhecido e de tal forma que depois quando as, as questões políticas se tornam mais Complicadas na, em São Petersburgo, ele vai para a França e é aí depois que vive, já na, na década de, de 1750 até ao final da vida em 1783. Mas ele fez pouco trabalho em Portugal. E é onde isso? convive praticamente nenhum trabalho em Portugal, Foi só no início da, da carreira, mas torna-se de facto conhecido fora de Portugal porque não, havia essas, não, não existiam essas condições. Como eu dizia no início, há de facto uma divergência, embora os historiadores hoje falem muito de uma espécie de recuperação, que não seria tanto assim e que Dom João V até teria promovido a ciência. Eu acho que de uma forma geral e em termos comparativos é é óbvio que a ciência em Portugal e, e, e quando se compara em termos relativos apesar dos médicos portugueses não serem propriamente considerados maus médicos na época, mas a mistura com crenças populares de se acreditar que trazer uma pata de raposa ao peito podia ser interessante ou beber eh, água da sepultura de uma mulher que tivesse morrido em fama de santidade ou a confusão com as águas com o poder curativo das águas termais etc. Havia uma série de questões sim, que em Portugal, não é que não estivessem também misturadas noutras zonas da Europa, mas em Portugal estavam ainda muito mais misturadas com um saber... Ainda hoje. Rig... Ainda hoje sim. Com um saber rigoroso um que também existia, mas de facto este peso da, 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 da crença popular era muito forte mesmo entre os médicos e de facto um homem como Ribeiro Sanches que acaba depois por conviver com alguns dos maiores cientistas da época com Buffon e com o, os, os iluministas franceses da enciclopédia de e d'Alembert de facto teria que sair e teria que ir à procura de ares um pouco mais saudáveis. Na tua perspectiva este senhor fica na história porquê? Eu acho, Rapidinho. Que, eu acho que fica na história pela reforma que propõe do, do ensino em Portugal, ele tenta várias vezes, mas só depois de 1750 é que consegue ter algum acolhimento junto, junto da Corte e em que propõe, de facto, uma visão moderna do ensino eh, da medicina, claro que associado também, obviamente, a todas as, as consequências políticas que daí também vão resultar como controle das pessoas, porque controlar os corpos das pessoas é também controlar politicamente as pessoas. Muito bem, André Canuto Costa, com mais uma grande figura da história de Portugal. Um grande abraço, até abraço. Grande abraço. Portuguesas com história.